0: Gracias Padre por este pueblo Abre nuestros oídos Para oír la voz de Dios Señor que al coronar La enseñanza de este libro Con este último capítulo en esta noche Nuestras vidas no se queden igual Padre ¿qué sería de mí Si yo no entendiera un poquito Tan siquiera La eficacia de, su, de tu gracia La fidelidad de tu amor la pasión que tú tienes por los seres humanos No se compara con la que podemos tener por ti Jesús Sana al enfermo Señor Mientras yo predico levanta al caído Ayuda al desvalido Señor Y que tu gloria oh Dios Venga a este lugar Por la palabra de Dios Y el pueblo de Dios dice Amén Uno de los versos más significativos para mí en romanos es donde está basada la enseñanza de esta noche estamos hablando del capítulo 10 el propósito de las nueve lecciones que hemos estudiado que hemos meditado algunos ya han leído el libro otros lo han comprado otros vuelven a escuchar las lecciones y cada vez es nuevo muchas veces yo Siempre ando tratando de corregir A ver si encuentro algunos Errores tipográficos Y aún corrigiendo un manuscrito Soy bendecido Porque me doy cuenta Que esto no fue escrito Simplemente como información Fue una revelación Siento como que Dios tomó mi vida Para yo poder ser de bendición A mi generación y a las que vienen Todo eso que Dios ha hecho es para que reinemos en vida En vida Explicamos entonces Nunca ha sido la voluntad de Dios Que su pueblo viva en derrota Y vergüenza Nunca lo ha sido Lo cual puede ser por razón De la persecución de Satanás O por las circunstancias de la vida Hay dos cosas que nos quieren hacer la vida imposible A los que somos hijos de Dios Persecución de Satanás O sino no las circunstancia de la vida presente no sé cuál de las dos, es más difícil manejar. Pero muchas veces como que es más fácil eh, evadir a Satanás, vencer a Satanás. Porque ya lo vemos evidentemente como el demonio. Pero como que cuando tenemos que enfrentando las circunstancias que la vida presenta. Podemos llegar a concluir que es que Dios lo está haciendo. Y tantas cosas que la gente se ha inventado para verdaderamente quitarle el poder, la gracia de Dios. No podemos olvidar que siempre el pueblo de Dios ha sido un pueblo de destino y de propósito. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de destino y es un Dios de propósito. No podemos vivir simplemente, ¿entiende? Cuando yo, yo era niño había una canción que decía a lo loco se vive mejor. No, 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 no. Somos gente de destino, somos gente de propósito. Dios no quiere que vivamos a lo loco. Por lo tanto Olvídate de esa doctrina que dice que la iglesia estará cada día más débil Cada día más débil Hasta que Cristo venga y la rescate en el rapto Yo me crié escuchando eso Tanto así que como uno se cría escuchando eso Mi esperanza solamente estaba en, estaba en la venida de Cristo Para que nos sacara entiende, de este problema Pero yo aprendí que no Mi esperanza no está en la venida de Cristo sino en el Cristo de la venida. O sea, que Él no puede ayudarnos a menos que nos saque de aquí. No, mi esperanza, mi esperanza está en Jesús. Él es mi vida, Él es mi luz. Me atrevo a decir en esta noche que Dios no ha hecho ninguna provisión para que seamos derrotados en ninguna área de la vida natural o espiritual, como decía Catherine Kuhlman. Dios no ha hecho provisión para que seamos Derrotado, decía ella, ni una milésima de segundo Una frase muy propia de Catherine Kuhlman Me atrevo a decir que Dios no ha hecho ninguna provisión Para que seamos derrotados en ninguna área de la vida natural o espiritual ¿Lo somos? Algunas veces lo somos ¿Es culpa de Dios? No, es algo que no sabemos Quizás no nos hemos agarrado de la gracia de Dios En una forma más patente como lo deberíamos hacer este es el propósito de la escritura de, de este libro wow. Ah. El, verdadero, el verdadero cristianismo es la única religión Voy a usar la palabra religión para que la gente entienda Que le ofrece al hombre, a la mujer esperanza No solamente para la, para la vida venidera, para esta vida Dice la Biblia que, que, que que la piedad tiene promesas para esta vida y la venidera. La palabra piedad es el servicio a Dios. O sea, el hecho de que usted sirve a Dios, le concede a usted promesas para esta vida y la venidera. Ahora, el capítulo anterior que vimos creo que la semana pasada, vimos cómo la gracia de Dios nos habilita para pelear la guerra espiritual y salir más que vencedores con Satanás aplastado bajo nuestros pies. Es por esta razón que no debemos permitir que Satanás nos engañe. Haciéndonos creer que la única esperanza de victoria que tenemos es la segunda venida del Señor Jesucristo. Trágicamente, esta es la única esperanza que tienen millones de creyentes. A quienes se les ha predicado un evangelio de debilidad, de enfermedad, de pobreza, de sufrimiento. Yo le llamo un evangelio, el evangelio del escapismo. ¿Entiendes? Por esa razón es que este evangelio, esta predicación Es tan, tan popular en los barrios En los barrios pobres, en los barrios marginados ¿Entiendes? Porque no tienen propósito para vivir muchas veces Y no estoy condenando a nadie por su pobreza Entonces, eh, al simplemente hablar de que Cristo viene De que, de que Cristo viene en cualquier momento Entonces, es la única esperanza que la gente tiene ¡Wow! Yo no niego la venida de Cristo, por favor ¿Entiende? Pero hay algo más en el Evangelio antes que, antes que Cristo venga Nosotros fuimos puestos en esta vida Con un, un propósito O sea, yo, yo no predico Un Evangelio de debilidad, de enfermedad Pobreza y, y o escapismo Ahora, un día Mientras leía el libro de, de Romanos Encontré un verso Que a primera vista sonaba más como una fábula que como una realidad espiritual ¿Por qué? Porque muchas veces usted lee de acuerdo a lo que usted sabe A lo que usted... Sucede que lo que usted ve y lo, lo que usted lee Muchas veces se, se convierte en lo que usted es Por eso tiene que tener cuidado lo que usted ve y lo, lo que usted oye Ahora Me refiero a las siguientes palabras del apóstol Pablo Y quiero que lo veamos en Romanos 5 versículo 17 tómelo en serio y pídale al Espíritu Santo que nos dé la revelación pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte la transgresión de uno solo ¿qué fue quién? fue Adán por la transgresión de él reinó la muerte y la muerte ha tocado a todos los hombres pero entonces ahora hay una declaración absoluta mucho más diga mucho más reinarán en vida o sea no hay que morirse, no hay que irse al cielo, en vida. Usted puede reinar en vida. Aleluya, porque somos hijos de un rey soberano. Muchos más reinarán en vida por uno solo. O sea, por uno solo vino la muerte, por uno solo viene la vida, para que usted reine en vida. Wow. Jesucristo. Pero entonces, hay, hay dos condiciones que Pablo nos puso. La primera es, son los que reciben primero la abundancia de la gracia. No una medida de la gracia. O sea que mientras más gracia tú recibas, más victoria vas a tener. Pero entonces él le añade y los que reciben entonces el don de la justicia. O sea, la abundancia de la gracia y el don de la justicia. No estoy muy seguro si esa abundancia se puede referir tanto a la gracia como al don de la justicia. Yo prefiero aplicar también abundancia del don de la justicia. Y... Que cuando nos encontremos con Pablo Él me pida cuenta y yo le digo que él no fue claro Así que a mí. Pero yo voy a, a tomarlo a favor mío Que es abundancia de gracia Y abundancia del don de la justicia Y yo creo que mientras más recibimos la justicia Más fácil se nos hace reinar Y mientras más recibimos gracia Más favor tenemos con Dios Y más autoridad tenemos con Dios Para poder ser más que vencedores Saque eso de que usted tiene que estar siempre Entiende eh, eh, En derrota O arrastrándose Yo no niego Yo no niego Que yo tengo mis momentos Tengo mis momentos cuando Uno se quiere como arrastrar Uno se siente como un insecto Uno se siente como una lombriz de tierra Yo paso por, por esos momentos Ahí es cuando yo conozco a Dios Y ahí es cuando yo me conozco a mí mismo Aleluya Aleluya pero yo te digo una cosa no hay forma que yo le ceda una, un centímetro al diablo y quiero que me mire con esa cara fea que tiene yo no te voy a ceder mi territorio yo no te voy a ceder mi ministerio no te voy a ceder mi iglesia no te voy a ceder mi visión y no te voy a ceder a mi esposa tampoco oíste eso Porque yo creo que hemos recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Wow. Sé por experiencia que cuando encontramos versos como estos en la Biblia o como esta en la Biblia. La tendencia humana es interpretarlo de acuerdo a nuestra experiencia o a lo que nos han enseñado Lo peor que usted hace con la Biblia Es interpretarla de acuerdo a su experiencia O lo que a usted le enseñaron antes Si lo que le enseñaron antes No cuadra con la Biblia Rechácelo Es a la canasta de la basura Y no importa quién lo diga Aunque yo lo dije Wow Ahora Tengo una pregunta en este subtítulo De este capítulo Y tengo que esperar hasta que llegue al cielo para reinar será posible que tengo que esperar hasta que llegue al cielo. Wow. No me extrañaría que la mayoría de mis lectores se identificaran conmigo en lo que pienso compartir ahora. Este escritor era resultado de un sistema teológico que su mayor énfasis es recibir la gracia de Dios para un día llegar al cielo. Y poder disfrutar las bendiciones de Dios. Por eso... Hay coros que eran muy populares. Quiero andar en la calle, Dios, con Jesús. Quiero andar en la calle, Dios, con Jesús. No quiero andar en la calle. No de... quiero andar. Está bien, vamos a andar en la calle de oro con Jesús. Pero mientras tanto, ¿por qué tan siquiera no, no podemos andar aquí en, en calles asfaltadas, aunque sea con brea ¿Entiendes? O si no, tengo una mansión en el cielo. Wow. Acá pues no. Yo me conformo con una casucha. no. Ese no es el propósito. Pero esa religión es muy popular. Y ha sido muy popular en Latinoamérica. Claro, el, el gran problema es cuando reaccionan a esa religión. Entonces entraron en un falso mensaje de prosperidad. Que tampoco es bíblico. Wow. Este escritor le dije Era resultado de un sistema teológico Que su mayor énfasis es recibir la gracia de Dios Para un día llegar al cielo Y poder disfrutar las bendiciones de Dios De acuerdo a este concepto teológico La única esperanza que yo tenía Para poder tener victoria Sobre Satanás Era morirme Morirme O que Jesús viniera Pero como yo no quería morirme Yo quería que Jesús viniera Pero cuando era muchachito tenía 18 años No sé, Jesús está bien Yo sé que es difícil pero Yo no quiero que tú vengas hasta que yo me case Porque yo quiero tener la experiencia De tener una familia Pero cuando yo aprendí Que mi victoria no depende De que Cristo venga o no venga Sino que depende de mi fe La gracia de Dios Y alguien puede decir Que no estoy enfatizando su venida Estoy equivocado soy un firme creyente en el arrebatamiento de los santos y en la segunda venida de Cristo. Son doctrinas fundamentales del cristianismo evangélico y debemos seguir predicándolas. Pero no debemos usar estas doctrinas como un escapismo para desatender las responsabilidades que la misma palabra de Dios nos impone. Bienaventurado aquel que cuando Él venga lo encuentre haciendo así. He visto... ¿Cómo esto ha contribuido a que tantos cristianos vivan con la misma mentalidad que vive un soldado cuando sabe que le quedan uno o dos meses para licenciarse del ejército? En inglés le llamamos a esto short time mentality, mentalidad de corto plazo. Mentalidad. Es la misma mentalidad de corto plazo como alguien se va a jubilar de, de un trabajo donde ha estado por, por 30 años, el último mes no hay quien lo haga hacer nada. Porque okay, ya se va Bueno, este es el problema que tiene la iglesia Mentalidad de corto plazo también Eso yo lo, yo lo trabajo en esta forma Trabajemos como si Jesús fuera a venir en, en mil años Pero estemos preparados como si fuera a venir en el próximo minuto Sigamos trabajando Sigamos ambicionando buenas cosas Sigamos evangelizando Sigamos con nuestros planes de matrimonio, los que están enamorados, sigamos con nuestros planes, de hacer una mejor casita, sigamos con nuestros planes, de hacer, de, de empezar iglesia, de abrir, ¿por qué no? A mí me dijeron, a los 18 años, que no fuera a la universidad, porque Cristo iba a venir, y iba a perder mi tiempo, tengo 76 años, y no ha venido, y le saqué mucho dinero a la educación universitaria porque trabajé oh, nueve años de profesor. Trabajemos como si Jesús fuera a venir en mil años, pero estemos preparados como si fuera a venir en el próximo minuto. Decía yo cuando escribí el libro, gloria a Dios que esto está cambiando. Una nueva generación de predicadores y creyentes se han concientizado de que es tiempo que empecemos a tomar autoridad aquí en el planeta Tierra. Nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros más que a los empresarios, más que a los políticos, más que a todos nosotros. Porque de llover la tierra, el mundo y su plenitud. No es que necesariamente vamos a traer el milenio por esfuerzo humano. Eso no, 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 no es cierto. Pero estamos determinados a que mientras estemos aquí en la tierra. Seamos los instrumentos de Dios para manifestar su reino y poner todos sus enemigos Bajo sus pies, en otras palabras el tiempo que Dios me conceda a mí Yo no voy entiende a acomodarme simplemente a no hacer nada O esperar que la trompeta suene Cuando hoy veía de, de, un, de un pastor de una iglesia muy grande en Estados Unidos ministerio Muy grande y bueno y estaba diciendo Que él pastoreó su iglesia por 40 años y ya pues debía ya pasale la iglesia a otra persona Y la persona creo que tiene 60 años Entonces yo dije, Entonces yo estoy fuera de serio O él Tú te retiras De estar activo y te mueres Lo peor que se le hace a alguien es retirarlo de trabajar aún la gente que, que se retira eh, de un trabajo de, de 30 años siempre debe con conseguir alguna actividad alguna actividad y yo creo que si Dios nos cuando Dios nos permite esa ciudad maranata es posible que nosotros podamos tener programas para, para eh, mantener ocupados entiende a los de esa edad y se le, se, se le da algún, algún tipo de compensación Pero se van a sentir útiles Y no se van a sentir como vegetales pues cuando la gente no tiene razón para Cuando la gente no tiene razón para vivir Buscan una para morirse Yo tengo razón para vivir Una de ellas son ustedes Otras son mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mi esposa la visión de Dios. Ahora, ¿cómo es que reinamos? Reinamos por Jesucristo. La línea de pensamiento de Pablo antes de llegar el versículo 17 de Romanos 5. Es que como consecuencia del pecado y la transgresión de Adán. Toda la raza humana está en muerte espiritual. No solo está en muerte espiritual. Sino que Satanás está reinando sobre todos aquellos que. Que no han recibido a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Satanás es su rey, es su Dios, es su dueño. Es más, es su padre espiritual. Juntamente con Satanás, el pecado, la enfermedad, la miseria y la muerte. Están reinando sobre la descendencia de Adán. La descendencia de Adán que no se ha convertido. Que no ha recibido al último Adán. Todo el que no ha sido salvo está participando de toda la maldición del primer Adán nosotros no podemos vivir en el primer Adán por eso hay que nacer de nuevo para recibir el espíritu del nuevo Adán que es el espíritu con el cual Cristo se levantó de los muertos alguien diga aleluya esto le duele al corazón de Dios porque él no creó al hombre para vivir en esclavitud sino para que ejerciera control como un rey en la tierra si tú crees que estas palabras son un poco exageradas te invito a que vayas conmigo al libro de los principios. Casi siempre voy ahí cada vez que cada vez que, que ministro. Para que veamos cuál fue el plan original de Dios para el hombre. Y hoy descubrí algo que yo lo escribí y ni me acordaba. Nunca lo había eh, vuelto a mencionar. Pero hoy me di cuenta que si lo escribí, tuve que regresar el párrafo. A ver. Y es Génesis 1:26. Esto lo encontramos en Génesis 1.26. Y quiero que vean esto Entonces dijo Dios Hagamos al hombre Todavía no estaba hecho Y antes de hacerlo Ya Dios tenía una comisión Ya Dios había hecho una, una descripción De empleo De trabajo para el hombre Antes de hacerlo Entonces dijo Dios Hagamos al hombre A nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Y aquí viene el trabajo Señores Aún no lo había hecho Y ya Dios tenía O sea que Dios No hizo un un, un hombre solamente para estar comiendo eh, manzanas y, y entiende y pescando en el riachuelo No, 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 no no Dios, Dios lo hizo para que señoreara Para que cargara la imagen de Dios Para que cargara, cargara la semejanza de Dios Y señoreara en los peces del mar En las aves de, de los cielos En las bestias En toda la tierra Y en todo animal que se arrastra Y todavía Dios no había hecho al hombre. Así que antes de Dios hacer al hombre, ya Dios había definido cuál era su función. Ahora, el verso 27, ahora entramos en el acto de creación. A mí se me había olvidado completamente eso por todos estos años que no había leído el libro. Y está ahí. Y digo, wow, es cierto. Y creó Dios, ahora sí, al hombre. O sea, sea que Dios, a un Dios antes de... De, de hacer algo lo tiene que decir. O sea, Dios no hace nada sin decirlo. Y usted cree que usted va a hacer algo sin decirlo, sin confesarlo. Y dijo Dios. Y dijo Dios. No es que Dios pensó, Dios lo dijo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y ahora viene el verso 28. Ahora se reitera el propósito original de Dios. Y los bendijo Dios. Aleluya. Y les dijo: Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se arrastran sobre la tierra. Así que Dios lo creó, le dio su imagen, le dio su semejanza y le dio una descripción: el job description. Le dio una descripción de su trabajo. Tienen que fructificar, multiplicarse, llenen la tierra, sojuzguen, eh, tomen autoridad sobre todas las cosas. Y especialmente tengan cuidado con las bestias que se arrastran sobre la tierra. Porque una de ellas ya estaba, aleluya, levantando la cabeza para amenazar el plan original de Dios. Y nunca ha desistido de hacerlo. Ahora, si las palabras significan lo que dicen, entonces tenemos por obligación que llegar... A la conclusión que Adán y Eva eran reyes en propiedad sobre el planeta Tierra Podemos llamarle en, en el idioma español una palabra que se le llama virrey El tiempo de la conquista habían unos reyes en, en Madrid Que eran los reyes del imperio pero eh, a ellos se les asignaba algunas colonias y, y en esas colonias a ellos se les daba el título de virrey ellos ejercían la autoridad del rey máximo así que yo creo que lo, que lo que vemos aquí es que los hombres son virreyes en la tierra porque están bajo la autoridad del rey superior ahora eran reyes en propiedad sobre el planeta tierra, dos veces Dios afirmó la autoridad del hombre en la tierra ya lo dijo, lo dijo antes de hacer el hombre en el verso 26 Y lo repitió cuando bendijo al hombre y a la mujer después de haberlos creado en el verso 28 Fue esta delegación, escuche la palabra de autoridad, delegación de autoridad divina Lo que despertó la ira de Satanás Yo quiero que tú entiendas en Cristo tú tienes autoridad divina Pero es delegada no te pertenece, tú no puedes ejercerla independientemente de una sumisión y humillación completa a Dios. No es tuya, es de Dios. Fue esta delegación de autoridad divina lo que despertó la ira de Satanás. E hizo lo posible para arrebatarle esta autoridad. Pero él no podía arrebatarle la autoridad a menos que primero le arrebatara las dos cosas que Dios dijo. Imagen y semejanza. Como único, tú tienes que cuidar quién tú eres. Tú tienes que cuidar cuál es tu formación, quién tú eres. Eres nueva creación, eres la justicia de Dios en Cristo, eres hijo de Dios. Ahí habla de tu imagen y tu semejanza. Ahí que Satanás va a luchar contigo y lucha conmigo. Si eres hijo de Dios, lo primero la primera tentación si eres hijo de Dios que es lo primero que Él quiere que tú no entiendas o no lo creas quien tú eres diga soy hijo de Dios tengo el derecho a pisotear a Satanás tengo el derecho a la vida a la salud a la victoria a la prosperidad y a las bendiciones del cielo nadie me lo puede quitar denle un aplauso fuerte a Jesús por eso entonces la transgresión de Adán y Eva fue eso perder la imagen de Dios lo que causó que perdieran la posición de autoridad que ellos disfrutaban es aquí donde la maravillosa gracia de Dios entra en juego hemos dedicado muchas páginas de este libro en capítulos anteriores para demostrar como Dios le extendió su gracia al hombre desde el Edén hasta el día de hoy y lo seguirá haciendo hasta el día que suene la trompeta final y Cristo venga por su iglesia y Cristo venga a establecer el, el milenio y después establecer la tierra nueva y los cielos nuevos por medio del sacrificio perfecto de Cristo ahí está la clave hoy todo Hombre y mujer puede salir del abismo espiritual en el cual nos metió Adán El primer Adán nos metió en muerte, el último Adán nos trajo la vida El primer Adán desató la maldición, el último Adán, fíjese que no es segundo Adán, es último Adán El último Adán que hizo desató la bendición y por medio de él otra vez reinamos en vida todo lo que Satanás nos robó Jesucristo lo reconquistó y aún mucho más he repetido esto por todos estos años cuando yo digo yo, yo tengo todo lo que Adán perdió en el Edén y tengo todo lo que Jesús aleluya reconquistó en la cruz lo cual ahora es más que lo que Adán perdió son gloriosas las palabras que el Espíritu Santo le, le inspiró a Pablo. En la misma forma que por la transgresión de un solo hombre, Adán reinó la muerte. Por la obediencia de un solo hombre, Jesucristo, ahora podemos, diga, diga, ahora podemos reinar en vida. Pablo no escatimó en añadir la frase mucho más, much more. Este mucho más asegura, que el sacrificio de Cristo es más poderoso para hacernos reinar en vida que lo que fue la desobediencia de Adán para hacernos perder la posición de rey. Tengo que otra vez repetir es demasiado importante esa declaración. Este mucho más asegura que el sacrificio de Cristo es más poderoso para hacernos reinar en vida que lo que fue la desobediencia de Adán para hacernos perder la posición de rey la restauración del hombre por Cristo lo lleva a un lugar más elevado que el que tenía Adán antes de pecar entonces ¿quién le dijo usted? que el propósito de la salvación termina cuando sus pecados fueron perdonados o cuando su nombre fue escrito en el libro de la vida. Tengo noticias para usted, mi querido hermano. Acaba de empezar. Porque ahora si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿A quién eres semejante? Al último Adán. Por eso ahora el propósito de Dios está bien determinado por Pablo cuando dice. A los que antes conoció, también los predestinó. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo letra mayúscula hijo Jesús para que él sea el ser primogénito entre muchos hermanos esas cosas no, no se predican le tienen miedo a eso todo eso se, se ha dejado para el milenio o para el cielo Señor nos guarde quizás será por eso que algunos me, 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 me llaman un farsante o, o un hereje bíblico porque yo creo la Biblia ¿Usted cree que, que cree la Biblia esa herejía? ¿Ah? Entonces pues están equivocados, ¿no? Porque yo no soy hereje. Yo, yo creo la palabra tal como está y ¿Indica eso que toda esta palabra se ha cumplido en mí? No. Indica eso que estoy participando de todo. No, no es culpa de la palabra. Es asunto mío. Pero olvidando lo que queda atrás, yo me muevo. Y aún tengo muchos años para seguir e e explorando esto. Y bendiciendo a otros y arrastrando a otros y llevando a otros a posiciones de victoria que nunca la iglesia. Mire a muchos de ustedes la pandemia los hubiera matado si no hubieran estado escuchando palabras de fe todas las noches. No me diga, no me diga así que, no me diga que fue, no me diga que fue, entiende, la, 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 eh, el alcohol y alcoholado, colado, entiende, y los jelly y todas esas cosas, nada. O las alfombras que puso, entiende, en la casa para entrar, a mí me pusieron una y yo la saqué por un lado. No, una vez me trajeron una tarjetita de esas que, y que esa tarjetita y que, y, y una tarjeta aquí yo puedo colgar aquí, que eso va ¿Que eso va a vencer una pandemia? Libre, gloria a Dios. Yo reino en vida. Una pregunta. Yo no he dicho quién lo, quién lo hizo. Okay. Ahora. La restauración del hombre por Cristo. Lo lleva a un lugar más elevado que el que tenía Adán antes de pecar. Esa declaración es demasiado atrevida. Repito la restauración del hombre por Cristo Lo lleva a un lugar más elevado que el que tenía Dan Antes de pecar Vemos ahora la vida que nos hace reinar Y vamos a Efesios 2, 4, 7 por favor La semana que viene empezamos con el libro Sanidad del Cielo Aunque le voy a llamar a la serie del libro Yo soy Jehová tu sanador La vida que nos hace reinar pero Dios que rico en misericordia, wow, diga Dios es rico, por su gran amor con que nos amó, ¿por qué? amor, aún estando nosotros muertos, aún en, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos. y juntamente con Él no resucitó, y así mismo nos hizo sentar, en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su, de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús tremendo verso la vida que Jesús nos dio es más que el nuevo nacimiento y el perdón de pecados el nuevo nacimiento y el perdón de pecados Acontecen primero, después de eso somos inyectados con la vida de resurrección de Jesús Cada persona que ha nacido de nuevo tiene la misma vida de resurrección de Cristo Cuando el Señor Jesucristo se levantó de los muertos Se presentó a sus discípulos con una vida que tiene el poder de absorber todo lo que sea muerte Se llama vida eterna, se llama la Zoe de Dios, la vida eterna de Dios por medio de esa vida que tú y yo tenemos, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Esto equivale a una posición de autoridad y poder. Tanto así que Efesios capítulo 1 verso 21 nos dice. Que estamos en una posición de autoridad, poder y dominio sobre todo principado. Y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero si eso no es poder yo no sé leer español entonces wow, 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 wow. autoridad, poder, dominio sobre todo principado autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero me atrevo a de decir sin ninguna reserva y hoy Estoy más seguro que el día que lo escribí. Que Dios quiere usarnos a nosotros. Para darle una demostración a Satanás. Y a sus principados de lo que su gracia ha hecho por nosotros. Vamos a Efesios 2.7 por favor. Para que vean la gran bendición. La multiplicación de gracia que hay en el plan de Dios. Efesios 2.7. Dios quiere hacer eso por la eternidad. Pero eso no es todo. Ese es el plan que Dios tiene para cada creyente en esta última hora de la iglesia. La Biblia nos dice al respeto en Efesios 3: Y yo reino en vida sobre ese estornudo. Aleluya. Vamos a Efesios 3:8 al 11. Y mire. ¿Cómo lo pone el apóstol Pablo? Y mire cómo empieza. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos. A mí. Que no tengo ínfulas. Que no me pongo doctorados que nunca he ganado. Que no me pongo apostolados que Dios nunca me ha dado. Que, que no me llamo profeta porque Dios nunca... No, no. Simplemente este es el hermano Pablo Soy sí, el más pequeño de todos los santos pero me fue dada esta gracia yo permití que los otros se queden con los títulos yo me quedo con la gracia que se queden con los doctorados que se queden con los obispados que se queden entiende con los títulos proféticos sacerdotales. Algunos son estos sacerdotes apóstoles ahora. Ya no sé qué más inventarse. Que se queden con los títulos. Yo me quedo con la gracia. Es lo más poderoso que he dicho en estas diez lecciones. Para mí. A mí que soy el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia. De anunciar entre los gentiles. Entre los panameños. Los colombianos, los venezolanos, los americanos, el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Y cuál es mi función siendo tan pequeño y siendo un siervo solamente? Puedo aclararle a todos, tengo revelación de Dios para aclararle a todos cuál es la dispensación o cuál es el tiempo del misterio que está escondido desde los siglos en Dios. Este misterio ha estado escondido desde los siglos en Dios el Dios que creó todas las cosas para que la multiforme múltiple forma de la sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia o sea que Dios dice yo voy a derramar sobre toda mi iglesia una sabiduría en múltiples formas no van a estar en un solo ministerio no van a estar en una sola persona en un rosario se manifiesta en una forma, en una, en otra, en John, en usted, aún aún en los que hacen la música, aún en ustedes que están allá. Esto no es solamente para los cinco ministerios. Tú tienes que hacer una demanda a esa multiforme, esa sabiduría. Dios no va a revelar cosas que ojo, no vio, ni no oído, yo, ni no subido el corazón de hombre. Aleluya Pero hay una dispensación Del misterio escondido Desde los siglos en Dios Que creó todas las cosas Para que la multiforme Sabiduría de Dios Sea ahora Dada a conocer Y, y, y miren la importancia Que tenemos como iglesia Sea ahora dada a conocer Por medio de la iglesia Le vamos a dar a conocer ¿A quienes, A principados A potestades En los lugares celestiales le vamos a dar a conocer la sabiduría de Dios, el poder de Dios, la autoridad de Dios. Y Pablo nos aclaró que este fue un propósito eterno. La iglesia tiene que entrar en el propósito eterno conforme al propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús. Pero hoy nosotros somos el cuerpo de Cristo y somos responsables nosotros. Que nosotros... Eh, Maduremos a la estatura del varón perfecto como iglesia No seamos niños malcriados Sino gente responsable Que buscamos la revelación de este misterio Escondido Que buscamos esta multiforme sabiduría Y que empecemos a orar Y a confesar Y a vivir una vida bachala y Donde le demos a conocer por medio de la iglesia A principados que están en lugares celestiales Mucho más abajo del trono de Jesús los cuales están tratando de interrumpir toda nuestra tarea. Impedir que nuestras iglesias crezcan. Impedir que venga la finanza. Nos toca a nosotros seguir atacando. Pero con sabiduría multiforme. No con fórmulas humanas, humanistas. No. Sino con la revelación de la gracia de Dios. Wow, wow, wow. Entremos en el propósito eterno que Dios tiene para nosotros como iglesia. ¿Se dan cuenta por qué soy tan cuidadoso con la iglesia? ¿Se dan cuenta por qué soy tan celoso por la santidad de la iglesia? ¿Se dan cuenta por qué prediqué el mensaje de anoche? Si no lo he escuchado, ah, escúchelo bien. Y no camine detrás de los falsos profetas y falsos apóstoles. Porque va a tener que decidirse o por ellos o por Jesús. Todo esto viene por la abundancia de la gracia. ¿Y cómo es posible? Esto fue una pregunta mía. ¿Y cómo es posible que hombres y mujeres estamos llenos de debilidad? Estamos cargando una humanidad que puedan cumplir semejante tarea. En esta tarde tuve un momento de mucha debilidad emocional. No voy a entrar en detalles ahora. No tengo ningún problema. David dijo sepa yo cuán frágil soy. Y cargando una humanidad. Podamos cumplir semejante tarea. ¿No te has preguntado eso? Este es uno de los propósitos. De la escritura de este libro. El mismo Jehová Dios. Que le dio la gracia. A Moisés para enfrentarse a Faraón. Y este no se atrevió a tocarlo. Es el mismo Dios que nos da la gracia para enfrentarnos a Satanás en el 2022 y ordenarle que tiene que obedecer la palabra de Dios y que no nos va a amedrentar no importa lo que trate no importa lo que haga estamos resueltos estamos decididos a tomar nuestra nuestro lugar en el reino y hablo ahora bajo una tremenda unción del Espíritu Santo Y ordenarle que tiene que obedecer la palabra de Dios Y que Él no puede impedir lo que Dios hace Él no puede impedir que esa ciudad se edifique Él no puede impedir que los millones vengan Él no puede impedir que el, que el terreno aparezca Él no puede impedir Que las multitudes que han sido aguantadas Por toda la difamación que ha levantado contra mí y este ministerio eso se va a quebrantar, quebrantapashalabacaya Él no podrá impedir que la gente sean libres de las cárceles denominacionales y las cárceles, aleluya, religiosas donde no se les permite la libertad gloriosa de los hijos de Dios quiero decirle al diablo aquí estarán aún hasta que Cristo venga o Él me lleve pero yo no voy a ceder Aleluya Faraón tiene que dejar ir Al pueblo de la herencia Al pueblo de Dios Y juntamente van a salir No pobres sino ricos Vamos a hacer la gente del pacto Esto no es un mensaje barato De prosperidad y de manipulación Nada de eso Esto es un mensaje De alta responsabilidad que me lleva a mí a vivir en santidad En justicia Con cuidado Yo tomo mi comisión muy en serio Quisiera que el presidente de este país Tomara la suya Bien en serio como yo tomo la mía Oro por él Si tienes problemas con tu humanidad o con tu debilidad, el mismo Dios que le dio la clave a Pablo para cambiar su debilidad en poder cuando dijo bástate mi gracia, es el mismo Dios que me dio a mí la misma gracia. Ese mismo Dios ha prometido estar conmigo, estar contigo, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Y aquí yo estoy contigo para librarte Y nadie podrá tocarte Nadie podrá Porque tengo para ti algo Se le dijo a un muchacho joven Exilado Perseguido por su hermano para matarlo En una noche fría y oscura Solo con una piedra de cabecera tiene una aparición angelical y el ángel le trae el mensaje del cielo el siguiente no te dejaré hasta que haya cumplido en ti todo lo que te he prometido el mensaje de la gracia verdadera tiene propósito de darte autoridad y poder en los últimos años ha habido un gran énfasis en la iglesia sobre la autoridad del creyente. Pero trágicamente en muchos círculos ha sido usado para hacer del hombre un mini Dios. El mensaje de la autoridad del creyente es válido y necesario. Pero nunca podemos perder de vista que toda autoridad y poder que recibamos es por la gracia de Dios. Recuerda que todo viene del trono de la del trono de Cristo y la Biblia le llama el trono de la gracia. Para poder reinar en vida con Jesucristo se va a requerir más que una pequeña medida de la gracia de Dios. Pablo nos dice que solo reinan en vida los que reciben la abundancia de la gracia. Como yo dije en otro capítulo esta frase indica que la gracia se recibe en medidas. La gracia es tan ilimitada como Dios es ilimitado. Hay creyentes que se conforman con una medida de la gracia. Que le asegure un viaje al cielo, un boleto cuando mueren o cuando Cristo venga. Muy bien, ningún problema. Pero no hay forma que Dios pueda contar con estas personas para que puedan reinar en vida. Limitando la salvación a solamente el perdón de pecados. Si queremos recibir la abundancia de todo lo que Dios posee. Tenemos que recibir la abundancia de su gracia. Porque todo viene por su gracia. Y esto me lleva a que podemos crecer en gracia. Lucas 2.52 Y voy a usar el mejor, el super ejemplo de la Biblia y de la historia. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia en dos direcciones. Para con Dios y para los hombres. Lucas 2.52 Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. No podemos negar que nuestro Señor Jesucristo reinó en vida mientras estaba aquí en la tierra. No estoy hablando de un poder político secular, sino de un poder en el mundo espiritual sin paralelos. Antes que me digas que él sí lo podía hacer porque era porque era Dios, recuerda que la Biblia dice que Jesús siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres Filipenses 2 6 al 7 si aspiramos a reinar en vida tenemos que tomar la misma ruta que tomó Jesús se humilló a sí mismo y se convirtió en siervo de Dios al someterse de esta manera Fue que comenzó a crecer en sabiduría En estatura y en gracia Para con Dios y los hombres Esta escritura nos prueba Que podemos crecer en gracia Y quien crece en gracia Nuestro espíritu En la misma forma que podemos crecer en sabiduría Que es lo que crece en sabiduría Mi mente Y en estatura el cuerpo Así que ahí está El crecimiento en gracia En el espíritu el crecimiento en sabiduría en la mente y en estatura en el cuerpo. A medida que crezcamos en gracia, abundamos en ella y obtenemos un nivel mayor de sabiduría para reinar por encima de Satanás y sus demonios. No me canso de enfatizar que el secreto de mayor gracia es obediencia. Adán perdió su posición de rey por la desobediencia. Jesús ha sido declarado rey de reyes. Y señor de señores, por causa de su obediencia absoluta y perfecta, Pablo nos dice en su carta a la iglesia en Filipos, y muy importante, Filipenses 2, 8 al 11, perdonen la repetición, pero es importante, los profesores enseñamos repitiendo, ¿ok? Y estando en la condición de hombre, Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda... Hoy la gente se exalta en ellos mismos, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Amigo lector. Quiero que por favor me des toda tu atención en esto que quiero compartir ahora contigo Dios no hace acepción de personas. Si tú quieres recibir la abundancia de la gracia que tuvo Jesús El precio es el mismo Obediencia total, completa y absoluta a la voluntad de Dios Dios solo le concede reinar en vida a aquellos que Él sabe que no harán mal uso de la autoridad que Él les da. No se aprovechan para sus sufrir mezquinos. Experimentado que mientras más me someto a Dios. Más recibo de su gracia. Y más autoridad tengo en el mundo espiritual. Una de mis oraciones continuas es que Dios me dé cada día la abundancia de su gracia. Esta simple pero poderosa oración. Está en mis labios desde que me levanto hasta que me retiro a descansar en altas horas de la noche. Te aseguro en el nombre de Jesús que esto ha enriquecido mi vida de oración. Ha incrementado la unción de Dios en mí y me ha dado una medida mayor del poder de Dios para enfrentarme a todos los retos que Satanás y la vida me presentan. Ahora, si eres rey, no actúes como un mendigo. ¿Por qué actúas como un mendigo? De acuerdo a la Biblia, todo creyente nacido de nuevo es legalmente un rey en unión con Jesucristo. Esto no, esto no asegura que estemos actuando a la altura de lo que somos en propiedad. Aunque lo dice, la falta de conocimiento, las tradiciones de los hombres y la pereza que están común a los humanos mantienen a una generación de reyes funcionando muy por debajo de los privilegios y derechos que tienen en Cristo. En Cristo. ¿Para qué sirve un título sin el poder para ejercerlo? En el mundo secular encontramos un sinnúmero de reyes y reinas que aún siguen usando el título sin tener un país donde ejercer su reinado. Lo mismo sucede con tantos cristianos. ¿Con qué emoción hemos cantado el himno? Somos hijos de un Dios soberano que los reyes tiemblan ante el que dice esto sea y se hace y la mal le obedece también. Oh lo cantamos. A la misma vez vivimos con miedo a Satanás y a los demonios. Cada vez que el diablo trae un síntoma de enfermedad, enseguida se acepta como algo que es irreversible. Imagínate un rey que ni puede pagar el alquiler, el alquiler de su casa. Mientras tanto Satanás se ríe y canta el himno con otra letra. Son los hijos de un Dios soberano, pero ellos siempre tiemblan ante mí. Él también canta, ¿ok? Él era director de coro en el cielo. No permitas que el diablo te siga robando. Dí conmigo: No voy a permitir. Sí. ¿Sabe cuál es el problema? Mi pueblo perece por falta de qué? Sí. De conocimiento. ¿Usted cree que con toda esa revolución de gritos y de.? ¿Usted cree que la gente va a crecer? Ok. Una pregunta. Tú estudiaste de Derecho, ¿no? Y la conferencia de los de los de los profesores era chiji chiji apláudame ha, haga esto lo otro. no no si no tú nunca hubieras sido un buen, un buen abogado imagínate yo no iría a un médico que esa fue la educación que tuvo porque me va a matar es solamente en la iglesia donde, donde hay que hacer un show mediático porque esa es la forma que atraemos a la gente inconsistente vamos a hacer eso quieto ahora ya yo dije eso anoche No permitas que el diablo te siga robando. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que el diablo nos robe la santidad, la salud, la paz mental, la prosperidad? Mientras nos resignamos a decirle a Dios, sea hecha tu voluntad. La voluntad de Dios es que reines como un rey sobre el diablo, el pecado, la enfermedad, los demonios y aún la misma pobreza. Ya que siento esta unción de predicar... <ríe> Dije escribiendo, déjame añadir algo más. No es cierto que si tú pecas continuamente y te arrepientes, eso le trae la gloria a Dios. No, a Dios le trae gloria el que tú resistas la tentación con su gracia. ¿Quién dijo que Dios te mantiene enfermo para perfeccionarte y para su gloria? Mentira del mismo infierno. La única gloria que Dios recibe de tu enfermedad es cuando eres sanado por el poder de Dios. Y levanta las manos y empiezas a alabar al Señor con todo tu ser. Ahí estaba predicando, ok. Perdóname. Pero es que yo me indigno en el, en, en el espíritu cuando veo tantos reyes viviendo, vistiendo y actuando como mendigos. Si algo he aprendido de mi Dios es que Él es un Dios bueno, que quiere darme la abundancia de la riqueza de su reino, de su gracia, para que yo da un rosario, reine en vida. Es posible que suene arrogante y hasta ofenda alguna mente religiosa, pero si logro sacudirte para que despiertes a la realidad de que somos ricos en Dios, tu vida nunca será la misma. Tu destino es reinar con Cristo Cuando Cristo se presentó a esta tierra No vino con la comisión de traer un credo doctrinal O enseñarnos bonitas ideas filosóficas Jesús vino a traer a la tierra el reino de Dios En uno de sus primeros mensajes Él hizo una proclamación pública Que sacudió a las mismas puertas del infierno Marcos 1, 14 al 15 Nos dice Marcos Después que Juan fue encarcelado Jesús vino a Galilea Predicando el evangelio del reino de Dios Diciendo el rey, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Esta proclamación de Jesús fue una declaración de guerra al diablo y a su gobierno. Desde entonces Jesús anduvo predicando el reino de Dios. Con este poder Jesús sanó a los enfermos, echó fuera a los demonios y pudo suplir toda necesidad humana. No solo Jesús actuó en este poder real. Cuando envió a los doce apóstoles a predicar, les delegó esta autoridad real para que donde quiera que llegaran, establecieran el reino de Dios. Lo mismo hizo con el grupo de los 70. Las instrucciones eran claras y específicas. La predicación del reino siempre debe preceder a la sanidad de los enfermos y a la liberación de, de endemoniados. Donde quiera que estos hombres llegaron, le hicieron ver a Satanás que uno más fuerte que él los había enviado. Y él no tenía otra alternativa que largarse de la presencia del reino de Dios. Hoy podemos reinar en vida y establecer el reino de Dios en nuestros hogares, iglesias, ciudades y países porque el Rey Jesús vive dentro de nosotros la Biblia dice que somos sus coherederos Romanos 8.17 y que por lo tanto reinamos con Él tanto ahora como después el trono que Jesús ganó no solo lo ganó para Él sino para aquellos que por medio de su gracia venzamos el fin último de la gracia es llevarnos a ese lugar que nos prometió el mismo Señor Jesús en Apocalipsis 3.21 al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Pregunta. ¿Te atreverás a tomar tu posición en Cristo? Tomemos nuestra posición en Cristo. Y hagamos una decisión de que vamos a reinar con Jesús. Hasta que pongamos sus enemigos por estrado de sus pies. Y todo esto es solo posible por la abundancia de La riqueza de su gracia, él espera que lo hagamos porque la Biblia dice en Hebreos 10, 12 al 13, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Gracias a Dios por la abundancia de la riqueza de su gracia. Los que somos redimidos por la sangre de Jesús viviremos toda una eternidad cantando el cántico que solo los que han sido salvos por su gracia pueden cantar. Creo que los millares de ángeles nos mirarán con envidia porque ellos nunca podrán experimentar una salvación tan grande y gloriosa como es esta. ¿Cómo no alabar y adorar a aquel que por su gracia nos sacó del lodo cenagoso del pecado? para darnos victoria en esta vida y finalmente sentarnos con él en su trono por los siglos de los siglos. Alza la gloria por la eternidad. Amigos y hermanos, ningún tesoro que encuentres en este mundo podrá ser comparado con las riquezas que están preparadas para aquellos que aman al Señor Jesús y reciben la abundancia de la riqueza de su gracia. Te invito a que entres a disfrutar la vida más maravillosa de este lado del cielo la vida en la maravillosa gracia de nuestro Señor Jesucristo desde ahora mismo que desde este momento dejarás de vivir en pobreza espiritual y te dedicarás por el resto de tu vida a buscar las riquezas de su gracia será coincidencia ¿Cuáles son las últimas palabras de la Biblia? No es coincidencia, está planeado. Apocalipsis 22, 21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Esto no es coincidencia. Esto fue orquestrado por el Espíritu Santo. Que lo último que dijo Juan está al final de la Biblia en el último verso la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén levantamos la manos al cielo